0: Boa noite, meu nome é Tiago e eu sou um dos pastores da Igreja Chácara Primavera e é uma alegria estar com você aqui no auditório esta noite e com você que nos acompanha pela internet, seja em Campinas ou em outra cidade do Brasil ou em qualquer parte do mundo. Eu preciso confessar que esse é um final de semana de reset para mim, porque eu cheguei à Chácara no começo desse ano e eu pregava apenas para câmeras e agora eu preciso pregar para câmeras e para pessoas. Então eu peço um pouquinho de paciência para vocês, que às vezes vocês vão me ver olhando para o nada, mas eu estou olhando para uma das nossas câmeras para poder falar com aquelas pessoas que estão lá também. Falando sobre o reset, nós começamos, no início desse mês, a conversar sobre o grande reset. A ideia de que o mundo precisa de um recomeço. Essa ideia ela não é nova, ela tem algumas décadas, pelo menos. Mas no último ano, isso veio à tona de novo quando o Fórum Econômico Mundial, por causa da pandemia e dos efeitos da pandemia, trouxe de novo a ideia da necessidade de um reset. A constatação é que os caminhos que nós traçamos como humanidade até aqui nos conduziram a situações muito ruins e que não é possível apenas pequenas reformas, mas é necessário profundas transformações ou reinícios. Nós, como cristãos, concordamos com essa conclusão de que o nosso mundo realmente precisa de um reset, de um reinício. Mas nós discordamos em pelo menos dois pontos. Primeiro, com relação à causa dos nossos problemas. Essa proposta de reset vai dizer que nós temos problemas sociais, econômicos, políticos e ambientais e mudanças nessas áreas trariam uma transformação profunda, e nós, como cristãos, cristãs, discípulos e discípulas de Jesus, entendemos que não. Nós concordamos que esses problemas existem, mas que a causa de todos eles tem uma única raiz, e é a autonomia moral do primeiro casal, a rebelião no Jardim do Éden, que é o que nós conhecemos como pecado. Consequentemente, as propostas de transformação também são diferentes porque nós daquilo que a gente aprende na palavra de Deus entendemos que seres humanos ou sociedades sozinhas não conseguirão gerar uma transformação dessa maneira e por isso a única possibilidade de um grande reset é através do evangelho de Jesus Cristo e Deus está fazendo isso Deus está reiniciando todas as coisas e todos aqueles que ouvem o Evangelho e são por ele transformados, passam a ser, de acordo com a palavra de Deus, nova criatura, ou nova criação. E passa então a viver dessa maneira, e nos lugares onde está, nos lugares onde se manifesta, onde trabalha, onde convive, passa a manifestar essa nova criação, que está em processo, e um dia será concretizado, quando Deus renovar todas as coisas no final do dessa era. Na semana passada, o pastor Ricardo falou sobre a necessidade de nós reiniciarmos a nossa relação com a nossa comunidade. Deixarmos de ser consumidores e nos tornarmos discípulos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre espiritualidade. Como nós podemos reiniciar a nossa espiritualidade. Ah, eu dei uma olhada nas propostas que nós encontramos sobre espiritualidade ao longo da pandemia. E esse foi um tema que ganhou muita notoriedade ao longo desses meses, por causa dos problemas que a pandemia trouxe, principalmente o isolamento e o medo de se contrair a doença e de ir a, a, a óbito. Mas duas características me chamaram bastante a atenção com relação a essas propostas de espiritualidade que a gente encontra hoje. E a primeira é, são propostas de espiritualidade impessoais. Elas falam de uma divindade, elas falam de uma relação com o divino, com um ser espiritual, mas de uma maneira muito impessoal. Algumas propostas cristãs conseguem evitar essa primeira característica. Mas existe uma segunda característica nessas propostas de espiritualidade, que é o seguinte, essas propostas elas são autocentradas. O que eu quero dizer com isso? Elas são propostas de espiritualidade centradas em seres humanos e não centradas em Deus. E isso é um problema para nós hoje. E, então, para conversar sobre espiritualidade, a ideia é que a gente entender como é possível reiniciar a nossa espiritualidade no movimento de deixar uma espiritualidade superficial e avançarmos para o propósito da nossa espiritualidade. Mas eu queria, antes da gente avançar a nossa conversa, entender um pouquinho o que significa espiritualidade espiritualidade é claro que é qualquer comportamento que busca uma relação com um ser divino ou com realidades espirituais. Mas olhando para a palavra de Deus, o que significa espiritualidade? O texto de Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 9, pode nos ensinar o que é espiritualidade. Esse texto ele diz o seguinte, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, para por aqui. Esse é um capítulo que vai falar sobre a queda da humanidade no pecado. Mas ele traz uma informação interessante de que Deus visitava o jardim diariamente para se relacionar de maneira muito pessoal com o primeiro casal. O Deus que cria todas as coisas e que se manifesta em Jesus é um Deus pessoal. E isso é possível perceber tanto no ato de, de, de criação de Deus como pelo fato de desse Deus se relacionar e buscar se relacionar com esse primeiro casal. E a construção desse texto mostra que essa atitude de Deus visitar esse jardim não era uma atitude esporádica, mas ela era uma atitude corriqueira. Assim, ela acontecia todos os dias. Mas o texto ele continua e diz que nesse dia que Deus visita o jardim, o primeiro casal, Adão e Eva, eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles buscaram autonomia moral, se rebelaram contra o seu Criador, e por isso, diante da presença de Deus, eles se esconderam do Senhor atrás das árvores do jardim. Até hoje, pessoas continuam se escondendo da presença de Deus atrás de árvores, mas essas árvores elas se transformaram em ah, dinheiro, em trabalho, em carreira acadêmica, ou coisas assim, mas todas as pessoas que não tiveram um encontro pessoal com esse Deus continuam se escondendo da presença desse Deus. Mas esse é um Deus que busca relacionamento. Por isso, diante da atitude desse primeiro casal, o texto continua e diz, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde está você? Essa é a pergunta que é a base de toda espiritualidade. Toda espiritualidade, toda proposta de espiritualidade tenta responder a essa pergunta: onde está você? Como nós nos reconectamos com Deus? Como nós passamos a nos relacionar de novo com Deus? E essa pergunta ecoa pelos séculos dos séculos e todos nós precisamos responder. A essa pergunta Onde está você? O problema é que nos dias atuais A ideia de espiritualidade Como eu acabei de pontuar Ela tem essas duas características Impessoalidade E uma espiritualidade autocentrada Isso se explica de algumas formas Por exemplo A impessoalidade pode ser explicada para nós Com a ajuda de um filósofo Alemão Americano Albert Borgmann ele vai falar sobre o que ele chama de hipermodernidade, que é o tempo em que a gente está passando hoje. E ele apresenta três características dessa hipermodernidade. A primeira característica é a hiperrealidade. Ele diz que a hiperrealidade é a ontologia da hipermodernidade. Ontologia é uma palavra meio feia, mas deixa eu te explicar de maneira bem fácil o que significa isso. Ontologia é a natureza do ser. Então ele está dizendo que a natureza dessa hipermodernidade... É uma hiper-realidade. O que, que ele quer dizer com isso? Que nós vivemos é, em várias realidades ao mesmo tempo hoje. Várias, ao mesmo tempo. É isso que ele está dizendo. A segunda característica, ele diz que é a hiperinformação. informação E ele diz que a hiper-informação é a, é a, a, hiper -informação é, é a hip, epistemologia da hiper-modernidade. Mais uma palavra difícil que eu vou traduzir para você. Epistemologia é a, tem a ver com o conhecimento. Então ele está dizendo que o conhecimento na hipermodernidade é a hiperinformação. Também trocando em miúdos, é a ideia de que a gente recebe muita informação o tempo todo. E que não é possível é, processar toda essa informação. E a última característica que o Borgman vai falar da hipermodernidade é a hiperatividade como ética. Ética são normas e leis que conduzem um tipo de comportamento. E o que ele está dizendo é que, nessa hipermodernidade, nós agimos de maneira hiperativa. Ou seja, nós fazemos o tempo todo, estamos ativos, envolvidos com várias coisas. Eu não sei você, mas quando eu olhei para essas características que o Borgman apresenta para nós, eu me vi nelas. Tomada por hiperrealidade, hiperinformação e hiperatividade. O resultado de, dessa hipermodernidade é a impessoalidade. Por quê? Porque não é possível nós, seres humanos, vivermos dessa maneira. Nós temos limites, nós temos é, tempo, nós temos cadência para viver. E a nossa impessoalidade surge. E o problema é que esse estilo de vida impessoal, nós avançamos para a nossa espiritualidade. E passamos então a ter uma espiritualidade impessoal. A segunda característica que eu chamei a atenção é uma espiritualidade autocentrada e aqui eu chamo o Smith, o James K. Smith, um filósofo americano, para nos ajudar a entender um pouquinho essa ideia de uma espiritualidade autocentrada porque o Smith ele vai falar sobre iPhoneização, um termo muito legal que eu gosto que ele cunhou. iPhoneização, segundo o Smith, é o modo de se relacionar com o telefone que se tornou o modo de se relacionar com o mundo. Ele está dizendo que o surgimento de telefones como o iPhone ou o smartphone, que a gente usa só o dedo, né, são o touch. Ah, nós ah, passamos a nos relacionar com o mundo dessa maneira. Isso significa que o mundo todo está à nossa volta e nós somos o centro do mundo e tudo está a um toque para a gente. Realizar os nossos desejos e satisfações. O Smith, ele vai continuar explicando, ele diz, talvez comecemos inconscientemente a esperar que o mundo se conforme aos nossos desejos, como faz o nosso iPhone. Ou eu comece, implicitamente, a esperar que eu seja o centro dos ambientes em que me encontro e que, me, e, e que meu entorno exista, esse destaque é dele, para mim. Ou seja... Um mundo, uma vida autocentrada E que promove uma espiritualidade autocentrada Centrada em nós mesmos Com o objetivo de satisfação pessoal O objetivo de produtividade E de coisas assim Eu diria que essa é uma espiritualidade modo Uber Ou um modo Uber de espiritualidade só um parênteses aqui. Nada contra o aplicativo, ok? pelo contrário, tudo a favor. Tudo a favor. Aqui é só apenas uma ilustração, mas eu convido você a assistir comigo uma propaganda do Uber e preste atenção como isso é hiperativo o tempo todo e como isso destaca o fato de que o mundo gira em torno de um toque. Antes de passar, a primeira frase ela é muito rápida, mas ela diz assim... Há alguns anos, poucas pessoas tinham tudo na ponta dos seus dedos. E aí continua a propaganda que eu convido você para assistir comigo. Antes disso, nós vamos conversar sobre a ideia de iPhoneização e de hipermodernidade no Chakra Talk dessa semana. Por isso que eu não vou gastar mais tempo aqui. Se você tiver perguntas, contribuições para nós, deixe sua pergunta lá no, no, no Chakra Talk que a gente vai conversar sobre isso. Eis a propaganda do Uber. Two, one, zero. Now we'll see you on the ground. Roger, all. just is Kevin. A pergunta que se coloca para nós, então, é como nós abandonamos uma espiritualidade impessoal e autocentrada e avançamos para uma espiritualidade diferente dessa? Eu convido você a ler um texto de Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 39, e olhar como a espiritualidade de Jesus faz dois movimentos. Um interno, um pessoal, que eu chamo de uma espiritualidade relacional, e um segundo movimento que é externo, que é público, e que eu chamo de espiritualidade teocentrada. Teo da palavra Deus do grego, centrada. O texto de Marcos diz o seguinte, De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, Todos estão te procurando. Jesus respondeu, Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Esse texto a gente pode entender ele nesses dois movimentos. O primeiro baseado no versículo 35 e o segundo nos versículos 36 a 39. Ah, os comentaristas que eu li, eles cometem um, um, um erro meio, meio estranho aqui, porque eles desconectam esse versículo 35 dos versículos restantes, mas isso não pode ser feito, porque esse texto está falando sobre a espiritualidade de Jesus e as consequências da espiritualidade de Jesus. Então, quando a gente olha para esse versículo 35, a gente encontra quatro verbos que apontam para quatro características da espiritualidade de Jesus. Eu não quero dar uma aula de grego para vocês Mas vocês precisam de uma informação hoje Desses quatro verbos Três desses verbos Eles são o que a gente chama no grego de auristo Um verbo auristo é, é um nome estranho né? Mas eu te explico rapidinho É só um verbo que faz referência a um evento passado Ponto, aconteceu algo Não te dá mais informações sobre isso Mas vai ter um, um último verbo Que Marcos muda esse tipo de verbo Para chamar a nossa atenção A gente vai chegar lá esses verbos, então, eles estão aqui. E o primeiro a gente encontra aqui. De, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se. O que esse verbo aponta para nós é que a espiritualidade de Jesus ela é prioritária para Jesus. Essa é a primeira característica da espiritualidade de Jesus. É interessante que essa expressão, quando ainda estava escuro, ela é muito rara no Novo Testamento. Testamento, e diz que Jesus ele levantou quando era noite, como se fosse hoje em dia, entre quatro e cinco da manhã, e Ele levanta para cuidar da sua espiritualidade. A primeira característica da espiritualidade de Jesus é que ela é prioritária. A segunda característica da espiritualidade de Jesus é que depois de Jesus se levantar, Ele saiu de casa. A gente tem que lembrar... Que a casa, uma casa, no primeiro século, lá na Palestina, não era uma casa como hoje, cheia de quartos e de banheiros. Jesus não estava num quarto de hóspede, tranquilo, na sua cama. A casa tinha apenas dois cômodos. Um cômodo era para as pessoas e o outro cômodo era para os animais. Então Jesus estava na casa da sogra de Pedro, que ele havia curado antes, junto com mais Pedro, sua família e mais três discípulos. Então você imagina como é que estava aquela noite ali. né? Mas Jesus então sai daquela casa porque a espiritualidade de Jesus é, é intencional. Ele tem intencionalidade em cuidar da sua espiritualidade. A terceira característica da espiritualidade de Jesus é que ela é direcional. Jesus, então, ele se levanta e ele sai, e ele vai, né? e foi para um lugar deserto. Note como Marcos poderia é, juntar esses dois verbos em um só para dizer que Jesus saiu da casa para ir para um lugar, mas ele não faz isso para pontuar como Jesus está agindo para cuidar da sua espiritualidade. Então, a terceira característica é que Jesus foi e ele foi para onde? Ele foi para um lugar deserto, o deserto é um lugar onde as vozes exteriores são abafadas as vozes interiores também podem ser caladas para que Deus seja centralizado em nossas vidas, é um lugar de solitude é um lugar de silêncio é um lugar para a gente conseguir ouvir o que o Pai o Deus Pai tem para nos orientar e para Compartilhar com a gente, mas ainda tem uma quarta característica que é relacional, a espiritualidade de Jesus, ela é relacional. E lembra que eu falei que é uma mudança de verbo aqui? Esse verbo aqui é um verbo que a gente chama de imperfeito, e ele faz, e ele tem duas características importantes aqui. A primeira é que a atitude de orar não era uma atitude esporádica de Jesus, mas era um, algo comum a Jesus. É isso que esse verbo aponta. Jesus orava sempre. E a segunda é que o tempo de oração não era um tempo assim muito curto, mas era um processo de oração, porque esse verbo imperfeito ele aponta um processo. Ou seja, Jesus estava se relacionando de maneira mais íntima, mais profunda com o Pai. A espiritualidade de Jesus ela é então prioritária, intencional, direcional. E relacional Agora, olhe para essas características E lembre do que eu falei sobre a hipermodernidade E note como essas características Elas podem nos ajudar a vencer Uma espiritualidade impessoal Fruto da hipermodernidade Por exemplo A primeira característica que o Borgman pontuou da hipermodernidade é a hiperrealidade. Note como o fato da espiritualidade de Jesus ser prioritária nos ajuda a vencer essa hiperrealidade. Nós vivemos envolvidos por muitas realidades, mas uma deve ter prioridade nas nossas vidas e na nossa agenda. É a nossa espiritualidade, a nossa relação com o Pai. A segunda característica que o Borgman apresenta é a hiperinformação. Note como a intencionalidade de Jesus nos ajuda no mundo cheio de informação, nós sermos intencionais no sentido de buscarmos a informação mais importante que nós encontramos junto do Pai, de Deus o Pai. A terceira característica que Borgman aponta é a hiperatividade, ou seja, nós estamos envolvidos em atividades por demais. Note como a terceira característica da espiritualidade de Jesus nos ajuda a vencer essa hiperatividade. E coincidência ou não, a direção aqui é para o deserto, onde nós paramos as atividades, sossegamos o nosso coração para poder nos relacionar com o Pai. E o resultado... Daquelas três características da hipermodernidade é a impessoalidade. O resultado dessas três primeiras características da espiritualidade de Jesus é relacionamento. É uma espiritualidade relacional, pessoal com o Pai. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Isso parece muito interessante, mas você não vai deixar uma espiritualidade impessoal e passar a ter uma espiritualidade pessoal se você não entender quem é o Pai e o quão importante Ele é para nós. Para entender isso, eu trago aqui quando Jesus ensina os discípulos a orarem, lá em Mateus capítulo 6, quando Ele vai ensinar os discípulos a orarem, Ele diz assim, quando vocês forem orarem, orem assim, Pai Nosso que estás... Nos céus. Mais adiante, nesse, próximo, nesse, nesse mesmo capítulo de Mateus, Jesus ele vai falar sobre tesouros e o nosso coração. E ele vai dizer, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. A pergunta que se faz necessária aqui é, o que são tesouros no céu? Como nós conseguimos ter os nossos tesouros nos céus? Você acha que é sendo bom? Que é sendo caridoso? Que é sendo generoso? Que é sendo uma boa pessoa? Tudo isso é muito bom e nós devemos fazer. Mas se essas coisas forem nossos tesouros no céu, nós teremos um ídolo. Porque olha a conclusão que Jesus chega. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Agora, olha para esse texto e responde para mim o que é tesouro nos céus. Sabe o que é ter tesouro nos céus? É ter o Pai como nosso maior tesouro. É isso que nos motiva, ou deve nos motivar, a uma espiritualidade relacional. O Pai é o nosso tesouro. E eu encontro isso de maneira muito interessante numa obra do C.S. Luz chamada Até que tenhamos rostos. Esse livro é uma releitura de um mito do século II, um mito latino do século II, de Cupido e Psiquê. É uma história lá de romance desses dois. E o C.S. ele escreve esse livro e ele reconta. Então é uma releitura desse mito. Mas ele reconta esse mito da perspectiva da irmã mais velha de, de, de psique chamada de Orual, ou Oruel, depende da sua tradução. E ela era uma mulher assim, digamos, que não foi contemplada com muita beleza, e ela passou por muitas dificuldades ao longo da vida, ela sofreu muitas injustiças, ela, ela, ela teve muito, muitos problemas ao longo da vida, e ela passa o livro inteiro então orando e pedindo por respostas de Deus. Para que Deus responda as orações dela Por que, que ela passa por tanta coisa? E ela passa muito tempo pedindo respostas Mas no final do livro ela chega a uma conclusão Que para mim é uma das conclusões mais profundas Que eu já li sobre oração na minha vida Ela diz o seguinte Terminei meu primeiro livro com palavras sem respostas Ou seja, minhas orações não foram respondidas eu sei agora, Senhor, por que tu não dás uma resposta? Por quê? Porque tu és a resposta. Diante da tua face, as perguntas desaparecem. Numa espiritualidade impessoal, nós nos relacionamos com Deus buscando resposta, efetividade e produtividade numa espiritualidade relacional nós não precisamos de muitas respostas na verdade a gente nem precisa de resposta porque o próprio Deus é a resposta que a gente precisa espiritualidade relacional o segundo movimento é uma espiritualidade teocêntrica a partir do versículo 36 e não é coincidência que esse texto começa a falar sobre demandas então o texto diz, Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Pensa comigo aqui, Simão dormindo, e daqui a pouco ele ouve um toque-toque na porta, ele abre ainda espreguiçando, e quando ele abre a porta, ele percebe que tem uma multidão na porta da sua casa. Porque se você ler dos versículos 21 ao, ao 34, você vai ver que Jesus ensinou muita coisa, que Jesus curou pessoas e que Jesus expulsou demônios. E essa multidão volta, então, no dia seguinte, querendo que Jesus continue fazendo isso. E eles vão atrás de Simão Pedro, bate na porta da casa de Simão. É, Jesus não está lá, então ele sai atrás de Simão. É muito interessante que esses verbos, que eles ocorrem duas vezes aqui, eles, ah, o sentido deles não é de procurar de maneira assim, desinteressada, sabe? Ah, vamos ver se a gente acha. Uma tradução para esses verbos seria caçar. Eles estavam caçando Jesus. Procurando Jesus desesperadamente. E eles encontram Jesus. E aí Pedro acha que está levando uma boa notícia para Jesus. Né? Porque ele diz, todos estão te procurando. Olha que coisa boa. Todos estão te procurando Jesus. Você já virou famoso, não é que você queria? Você não veio para isso? Olha que beleza. Likes, views, seguidores. Conseguimos Jesus. Então aqui a gente encontra uma demanda interna, que é do grupo dos discípulos, e uma demanda externa. Que... É da multidão. Mas acontece que Jesus não é guiado por demandas. Sejam elas internas ou externas. Jesus é guiado pela vontade de Deus para a vida dele, porque ele tem uma espiritualidade teocentrada. E não autocentrada. Se nossa espiritualidade for autocentrada, nós seremos guiados por demandas. Eu não estou dizendo que as demandas são ruins. Elas existem e elas precisam ser respondidas, mas as nossas vidas não devem ser guiadas por demandas. A resposta de Jesus para isso, qual é? Versículo 38. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá pregue. Foi para isso que eu vim. Aqui, nesse versículo, a gente encontra... Três características da espiritualidade teocentrada de Jesus, ou teocêntrica. A primeira é a missão. Diante lá de Pedro dizendo, Jesus, tem um monte de gente te procurando, a resposta de Jesus é, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também eu lá pregue. Jesus ele é orientado, ele é guiado pelo propósito de missão, pelo senso de missão que ele tem, e não por demandas. E essa expressão, povoados vizinhos, ela traz a ideia assim, vamos para a roça. Vamos para o interior. Eu vou usar aqui uma ilustração que talvez te ajude. Eu usei de manhã e encontrei duas pessoas que conhecem essa cidade que eu vou citar aqui. Minha mãe nasceu em Engenheiro Schmidt. Não sei se você conhece. É uma cidadezinha que é um ovo. Pequenininha, depois de São José do, do Rio Preto. O que Jesus está dizendo é, aqui. é é o seguinte, a gente está em Campinas... Uma empresa está bombando em Campinas A gente tem um monte de cliente, A coisa está boa E ao invés de ficar em Campinas E aumentar o negócio Ou ir para São Paulo Que é um centro maior A gente escolhe ir para Engenheiro Schmidt Se for um negócio isso Você vai quebrar Porque Engenheiro Schmidt só vende doce E quase não tem ninguém lá Mas o que é, esse texto está dizendo É que Jesus não é guiado por demandas Ele é guiado por pela missão. A espiritualidade de Jesus o direciona à missão. A segunda característica é o propósito. Então, Jesus termina dizendo, foi para isso que eu vim. É uma, é, uma, é, uma, é uma frase muito forte de Jesus essa. Ele diz, eu vim para isso. Eu não vim para atender demandas, eu não vim para atender multidões. Eu vim para um propósito. E que propósito é esse? É pregar... É anunciar o reino, é expulsar demônios, mas é muito mais do que isso. Porque para um leitor atento do Evangelho, essa expressão eu vim, ela ocorre em outros contextos, apontando para a morte de Jesus por nós. Por exemplo, Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o filho do homem veio, é o mesmo verbo aqui, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A espiritualidade de Jesus concede clareza ao propósito de Jesus. Propósito de Jesus. Ele não é guiado por demandas, mas ele é guiado por propósitos. E por fim, uma espiritualidade teocentrada ou teocêntrica também tem o reino de Deus como a sua característica. O texto termina dizendo, Então Jesus percorreu toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Isso significa que a espiritualidade de Jesus manifesta o reino de Deus. Ele não é conduzido por demandas, mas é uma espiritualidade teocêntrica que tem como característica a missão, o propósito e o reino de Deus. Trocando em miúdo, sabe o que isso significa? Isso significa que se a espiritualidade de Jesus fosse uma espiritualidade como a espiritualidade mais comum nos nossos dias, uma espiritualidade impessoal e autocentrada, nós não estaríamos aqui nós não seríamos salvos nós não seríamos parte de uma igreja porque nós estaríamos todos condenados o fato de nós estarmos aqui e de um número incontável de pessoas terem sido ao longo da história e ainda estão sendo e serão salvas é porque a espiritualidade de Jesus ela era teocentrada centrada no Pai esse é o Evangelho. E nós somos chamados para viver algo muito parecido com isso. Uma espiritualidade teocentrada. Não guiada por demandas. Mas guiada por, pela missão, pelo propósito e pelo reino de Deus. E as pessoas desejam espiritualidade. Elas só não sabem onde encontrar. Por exemplo, encontrei um artigo que foi publicado primeiro no New York Times e foi traduzido para o português. E o título em português é esse. A busca da espiritualidade e propósito nas empresas cresceu na pandemia. E o começo do artigo está aqui. Eu vou ler, e presta atenção se você não relaciona com algum texto bem antigo que a gente conhece. No princípio foi a Covid-19 e a tribo do colarinho branco começou a alugar suas roupas pois seus dias de trabalho eram um vazio e todos os seus rituais haviam desaparecido. Novas rotinas vieram substituir as antigas, mas elas estavam dispersas, e havia um caos em torno da melhor maneira de sair de uma conversa no Zoom, receber um estagiário, ou terminar uma semana de trabalho. Para um leitor mais atento, note, no princípio, note, vazio, caos, é Gênesis, é o pano de fundo de Gênesis capítulo 1 que a gente encontra aqui. Essa reportagem aponta para um desejo de um reset na espiritualidade. E é interessante que a gente vai lendo o artigo, e ele vai falando sobre um novo clero corporativo. Clero eram os líderes das igrejas, né? padres, aquele pastor, aqueles pastores de igrejas antigas. É interessante que agora o pessoal estuda em seminário, em escola de divindade, nas universidades, não mais para ir para igrejas, mas para ir para as empresas. E desenvolver espiritualidade nas empresas. Eles, então, detectaram de que as instituições religiosas tradicionais estão em declínio, mas as pessoas continuam interessadas por espiritualidade. E a tese deles, então, é de que a espiritualidade pode ajudar as empresas a serem melhores empresas, e os funcionários a serem melhores funcionários. E eles enxergaram uma oportunidade nisso, e eles têm uma linguagem para isso. E sabe como que funciona essa espiritualidade corporativa do novo clero? Eles fazem assim, por exemplo, eles vão começar uma reunião e todo mundo fica um minuto em silêncio, olhando diante da tela. Ou eles pegam uma colher, cada um pega uma colher, porque todo mundo tem uma colher em casa, certo? Todo mundo pega uma colher e segura a colher para que todos tenham a mesma experiência comunitária. Ou todo mundo acende uma vela do lado do computador para uma, uma experiência comunitária. Ou eles cheiram algo lícito, tá? por exemplo, canela, para que todos tenham a mesma experiência sensorial diante da tela. Se você acha que eu estou brincando, eu não estou brincando. É verdade. Isso é verdade. Eles fazem isso para buscar espiritualidade. Eles querem um reset. Mas não vão conseguir. Quer um exemplo disso? Uma das pessoas que, que lidera é o Bob. Bob é, o, é, é líder do, do Instituto Fitzer. E se você entra na, no, no site da empresa dele, ele apresenta a missão da empresa. Ele diz, sou presidente do Instituto Fitzer desde 2013. E durante esse tempo adotamos nossa atual declaração de missão. Ajudar a construir a base espiritual para o mundo amoroso. Ótimo. Bom objetivo Ele continua dizendo Esta missão reflete a visão do instituto Que a humanidade nunca reunirá A vontade, coragem e esperança Para enfrentar os desafios Concordamos com ele nisso Mas Ele continua Desafios que enfrentamos Até que uma massa crítica de nós Realmente abra nossos corações Com amor uns pelos outros Pelo mundo natural E pelo mundo natural se eu encontrasse o Bob, eu diria para o Bob o seguinte, Bob, o seu objetivo é muito nobre, mas deixa eu ser muito direto com você, você não vai conseguir fazer isso. Porque pessoas não se tornam amorosas sozinhas de uma hora para outra. As pessoas são egoístas, são avarentas. E nada vai mudar se algo de fora não nos transformar. Por isso eu queria terminar com um desafio para vocês. Mais adiante, no texto de Marcos, agora capítulo 3, versículo 15, nós encontramos o texto que diz o seguinte, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Jesus chama os seus discípulos para estarem com ele. Ele quis isso, ele desejou isso. E o chamado de Jesus é, em primeiro lugar para nós estarmos com Jesus, esse é o chamado de Jesus, na sequência do texto diz, escolheu doze designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar que foi aquilo que ele fez e tivessem a autoridade para expulsar demônios o enfrentamento das trevas e aqui a gente, entende, a gente encontra então o anúncio e o confronto das trevas, anúncio e confronto que se relacionam ao propósito da nossa vida Jesus nos chama para nós estarmos com Ele, e o nosso propósito é anunciar o Reino e confrontar as trevas. Confrontar as trevas aqui não é você participar de exorcismo, tá bom? Pode até ser, mas eu digo que é confronto das trevas, das estruturas malignas que a gente encontra na sociedade, numa empresa, dentro de uma família, num grupo de pessoas, assim por diante. Nós somos chamados, isso é relacional. E nós somos enviados Isso é teocêntrico Nós precisamos de um reset em nossa espiritualidade Precisamos deixar a superficialidade Encontrar o propósito da nossa espiritualidade Isso vai acontecer quando nós abandonarmos uma espiritualidade impessoal e autocentrada E passarmos a experimentar uma espiritualidade relacional porque Deus é a resposta. E teocêntrica. Como critérios de missão, propósito e o reino de Deus. Os desafios para nós pensarmos e praticarmos essa semana são três. O primeiro é cultive uma espiritualidade relacional. Eu escolhi com muito cuidado esse verbo, cultive, porque cultivar nos remete a jardim. E quem cuida de jardim sabe que jardim você não cuida uma vez por mês ou uma vez por ano. Senão você não tem jardim. Você cuida diariamente daquilo. Cultive uma espiritualidade relacional com o Pai. O segundo é, dissirne o propósito, não através das demandas que você tem, mas através de uma espiritualidade teocêntrica. Onde a vontade de Deus é que vai guiar os seus passos na sua empresa, na sua família, na sua vida acadêmica, em qualquer lugar. Não seja guiada por demandas, mas seja orientado por uma espiritualidade com Deus como centro da sua vida de verdade. seu coração no Pai. E por fim, engaje-se na proclamação do reino e no confronto. O mundo está sendo recriado, reiniciado por Deus. E nós estamos aqui e somos parte disso. Que Deus nos abençoe.